0: «Школа» или «Евреи и русские» Как меня пробрало-то с наукой. У моего психоаналитика Рут наверняка нашлось бы что сказать, прочитая на прошлый фрагмент. Но теперь давайте о другом. О сокровенном, о живом. Вскоре после того, как мне исполнилось шесть лет, я был отправлен, чтобы не сказать, припровожден в школу, имевшую, как большинство советских учебных заведений, удручающе-прозаичное название «Средняя школа номер 75». Где-то к середине четвертого класса мои однокашники обнаружили, что они преимущественно русские, а я как-то не в попад евреи. Нежданно пробудившееся и болезненно формирующееся национальное самосознание требовало подвигов и жертвоприношений, а мое неумение в нужный момент стушеваться и промолчать служило прекрасным катализатором. В результате я стал регулярно получать по шею. И получал года два, пока мои родители в начале девяностых не увезли меня в Израиль. В Иерусалиме я угодил в школу с более поэтичным названием «Зиф», что в переводе означает «сияние», где оказался на тот момент единственным русским. Я был чужой, чуждый и странный. На первой переменке новые одноклассники столпились вокруг моей парты, словно у вольера в зверинце. Они разноголосо галдели на непонятном иврите и тыкали в меня пальцами. Кто издали, а некоторые осмелев и в прямом смысле. Должно быть, им было любопытно, каковы русские на ощупь. Повальный антропологический интерес к моей персоне длился считанные дни и почти сошел на нет к концу недели. Но охладили ко мне не все. В моей, как тут выражаются, абсорбции интеграции в новом обществе решила принять ударное участие шайка марокканских хулиганов под предводительством изобретательного отморозка ИЦИКа. Позже я узнал, что сефарды, евреи, выходцы из стран Востока и Африки, склонны причислять себя к ущемленным слоям общества относительно ашкеназов, выходцев из Европы. И потому вечно обиженные сефарды падки на любую возможность восстановления социальной справедливости, среди прочего и путем рукоприкладства. Особенно в случае численного превосходства. Ицик, краткая форма имени Исаак, был фигурой незаурядной и, несмотря на непримиримую вражду, не уставал поражать мое воображение. На большой перемене он любил выталкивать парты из окон третьего этажа на головы резвящихся во дворе школьников, или метать принесенные из дома шпатели в зазевавшихся младшеклассников. Полное отсутствие каких-либо тормозов завораживало меня, и в купе с невероятным везением, из-за которого его проделки оканчивались без телесных увечий, внушало невольное восхищение. Он заливал строительным клеем столы и стулья учителей, и когда мы в ужасе, затаив дыхание, ждали реакции очередного незадачливого преподавателя — раздражался нечеловеческим гоготом, задыхаясь и кая, и булькая. Пристрастие Ицика к стройматериалам и их неоскудевающий запас наводили на мысль, что его отец работает прорабом. Как-то на выходных он ухитрился забетонировать парадные вход и пожарные выходы, чем обеспечил всем школьникам свободный день. Фантазия Ицика была неисчерпаема однако в своей неустанной и многосторонней деятельности он не забывал и меня. Общение с русскими на тему моего еврейства так и не привило мне навыков помалкивать и не лезть на рожон. И теперь я регулярно огребал от Ицека и компании, но уже по поводу того, что я русский. Сам по себе Ицек был заморож, соплей перешибешь, но из-за неуемного темперамента и преданной группы поддержки в одиночку с Ицеком и компанией было никак не совладать. Мое упорство в неуклюжих попытках огрызаться на их дежурные задирки только подливало масло в огонь. Не то, чтобы я так уж умел или хотел драться, но трусливо держать язык за зубами было еще унизительнее. Чем больше я храбрился и ерепенился, тем больше их раззадоривал. И поэтому в забавах Ицека я не всегда был лишь сторонним наблюдателем, а нередко становился невольным участником, точнее, потерпевшим. Мои мытарства закончились неожиданно и уж как-то очень по-киношному. 1 сентября, на третьем году учебы в этом сиянии, мой одноклассник Нир объявил, что вызывает любого из нашей параллели на честный поединок. Нир был веселый и харизматичный. Он профессионально занимался водным пола, обладал сказочно атлетическим телосложением, широкой обаятельной улыбкой и, что особенно подкупало, будто не осознавал своего явного превосходства, никогда не зазнавался, со всеми держался дружелюбно и просто. Этого рубаху парня нельзя было не любить, а девчонки так и вовсе млели от него все без исключения. Рассчитывать на победу над таким соперником не приходилось, да я и не рассчитывал, но сразу понял, что это мой шанс, и стал единственным, кто осмелился принять вызов. Следующие двадцать минут были довольно предсказуемыми и ощутимо болезненными. Нир лихо отмутузил меня по полной программе на глазах у всей школы. Но я в некотором смысле выстоял. Не победил, конечно, но сопротивлялся до конца. Последствия этой потасовки превзошли все ожидания. Нир принял меня в свою компанию, что существенно повысило мой статус и положило конец аутсайдерской изолированности. У меня появились друзья. Девочки стали обращать на меня внимание. Это было приятно и тешило мое уязвленное самолюбие. Хотя, будучи запуган новым обществом и языком, на котором изъяснялся через пень-колоду, предпринять что-то конкретное по поводу девочек я так и не отважился. Зато Ицик ко мне охладил и будто не замечал меня вовсе. Видно, его чуткое сердце не позволяло делить предмет своей привязанности с кем-либо еще. Позже я попал в совсем другую школу при Иерусалимском университете для прилежных девочек и мальчиков. Там все было иначе. Во-первых, туда же поступил мой друг и компаньон по воровству Артем Резник, благодаря алкогольным дебошам отчима, уже порядком натасканный в рукопашных боях в ограниченном пространстве. Во-вторых. Нас было семеро русских, а семеро — это банда. И дело далеко не только в численности, а в том, что возникло товарищество, общность, соратничество. И в малознакомом и еще чуждом окружении наконец появились свои. И в-третьих, физическое противостояние стало не так актуально. Однако не совсем и не сразу. В каждой параллели среди двух превалирующих типажей девочек-припевочек и мальчиков одуванчиков имелся класс шеферов. Слово «шефер» означает «красота», или точнее «краса». На деле за этим изящным политкорректным фасадом скрывалась программа для проблемных подростков, тех, кого уже столько раз исключали из других школ, что больше этих красавцев никуда не принимали. Руководство привилегированной школы таким макаром убивало целое стадо зайцев. Закаляла нас, маменькиных сынков и папенькиных дочурок, перевоспитывала подрастающее поколение мелкотравчатых негодяев и заодно активно пиарилась, снимая любые подозрения в социоэкономической дискриминации их приемной комиссии. Как бы то ни было, первые месяцы красавцы, не покладая рук, бодрили и закаляли нас, а мы, преимущественно наша банда, не безуспешно перевоспитывали их». К середине года между враждующими сторонами восстановился полный консенсус и, как тогда говорили, мир, дружбы жвачка. Причем до такой степени, что когда в следующем сентябре прибыла новая орава этой отборной шпаны, мы и наши красавцы уже выступали единым фронтом и вместе быстро привели новичков к общему знаменателю. Однако мордобои и отстаивание чести в школьных коридорах, надежно сплотившие нашу небольшую компанию, были не главным имелись вещи и поважнее. Например, чемпионат по мини-футболу. Сборная класса состояла в основном из русских. Триумфально шагая от победы к победе, мы быстро завоевали первенство школы. Но во втором году уступили его тем самым новым красавцам, которым к тому моменту уже нанесли сокрушительные поражения в коридорах, туалетах и темных закутках. Эта шобла-хулиганья разгромила нас практически в сухую. Помню нашего вратаря Аронии, героически выстоявшего до конца, несмотря на расквашенную на первых минутах физиономию и полную беспомощность всей команды. Но по-настоящему выделялся нападающий Вадик, чьей смелостью, бесшабашностью и некой внутренней свободой я откровенно восхищался. Голов он забил немного, но и без того вполне оправдал роль нападающего. Под конец Вадик без особого повода подкосил одного из соперников а когда тот вскочил и начал возмущаться, засветил ему в рожу, тем самым затеяв побоище, стремительно переросшее во всю общую свалку. Матч мы продули. Но все же отыгрались как могли, да и Вадик, у которого вечно чесались кулаки, отвел душу. Его зеленые глаза задеристо блестели и скрились задорно и хулиганисто. Еще Вадик неподражаемо матерился русским матом на иврите. «Мабля-карабля», корабля вопил он, сворачивая челюсть какому-нибудь очередному красавцу. «Макара, иврит. что такое?» В любых потасовках Вадик всегда бил первым, без раскачки и абсолютно не задумываясь ни о последствиях, ни о соотношении сил. Мне самому он великолепно впечатал по зубам на первой же неделе. Так, собственно, мы и познакомились. Вообще получить от Вадика по зубам мог кто угодно, с легкостью необычайный. И также же легок и стремителен он был во всем остальном. Его хохот был самым заразительным, насмешки самыми дерзкими и хлесткими, а приключения самыми лихими и отчаянными. Вадик даже шоколад ел так, как я его вообразить не мог. Я надкусывал, обсасывал, мусолил по кусочку. А он с хрустом отхватывал кусман с полплитки, вгрызался в еще несколько кубиков и жевал с масляным кошачьим взглядом при этом ухитряясь каким-то образом ухмыляться. Интересно, что теперь с ним? Где он сейчас, бродяга? И хотя я уже знаю, что жизнь с особым сладострастием ломает самых удалых и отважных, как-то теплее и легче воображать, что в глубине его глаз еще плещутся от цветы прежнего задора. Те, кому импонируют такие натуры, наверняка догадываются, что Вадик с его подвигами тема неиссякаемая, Однако вернемся к основному повествованию. В школьном подвале таилась комната-шахмат, ключ от которой имелся только у русской компании. Мы пропадали там целыми днями, и выкурить нас оттуда не удавалось ни учителям, ни директрисе. Гулкий коридор и жутчайшая акустика заблаговременно повещали о попытках подкрасться к нашему убежищу. Затаившись подальше от двери и сдавленно хихикая, мы игнорировали любые угрозы и увещевания. Сегодня та пора вспоминается так, будто мы только и делали, что чудили в школьных коридорах, докатались по полу шахматной комнаты, угорая от смеха. Но и в шахматы мы там тоже играли. Днями напролет и с безумным азартом. Один из ребят, звали его Павлик, был мастер спорта по этому делу и, подтянув всех до базисного уровня, познакомил нас со шведскими шахматами. В шведке играют два на два и на двух досках. Напарники по команде получают разные цвета. Снятая у противника фигура передается партнеру, который может выставить ее в качестве хода. Блицы шведок, отыгрываемые нами десятками в день, мало походили на общепринятые представления о шахматах как о некоем вдумчивом и сосредоточенном времяпрепровождении, это был залихватский разгул исущего канала. Мы ухохатывались до коликов и до удури, резались в шведке с таким упоением, что вообще не вполне понятно, как и почему всю нашу честную компанию не выперли в зашей из этой элитной школы. Нам было хорошо в этом маленьком дружном коллективе. Все, как на подбор, были замечательные ребята, и каждый вносил свой вклад в общее безумие. По окончании школы я поступил в универ, переехал в другой город и выпал из этого круга общения. Да и их с годами разметало кого куда. Но это уже совсем иная история. А пока пора закругляться и напоследок рассказать о Ницане. В конце выпускного года мы поехали на недельную, не знаю, как назвать это мероприятие, экскурсию или поход. Привезли нас в какую-то невообразимую дырень, Поселок в полулице в пустыне Негев на границе с Египтом. Разместили в довольно обустроенных строительных бытовках с мощными кондиционерами. Помню, на одной из бытовок, во всю стену было выведено русскими разлапистыми буквами «Жопа мира». Очень точная характеристика. В этой жопе под названием Ницана нас водили в пешие походы по окрестностям и в качестве исправительно-развлекательной программы Гоняли, как это называлось в Союзе, на картошку, а в данном случае на банановую плантацию. Сбор урожая при 45-градусном пекле мне, мягко говоря, не понравился. Интересы школьного руководства, затеявшего воспитание посредством сельскохозяйственного труда, ни из одних педагогических соображений, а чтобы заодно сделать поездку самоокупаемой и снова укокушать сразу целое стадо зайцев, меня заботили мало а то как по этому поводу выразился вадик цитировать пожалуй не стоит на второй день русские единодушно похерили все общественные мероприятия кроме кормежки днем в жару спали а в остальное время играли в карты и всячески дебоширили выбравшись под покровом ночной прохлады в разведку мы с артемом отыскали на отшибе за хозяйственными постройками неказистый ларек притулившийся к длинной ограде Вскрыть нехитрые запоры оказалось легче легкого. Внутри полки ломились от сладостей и всяких ништяков. Морозильные камеры были переполнены мороженым, а холодильники пивом. Из этой пещеры Алладина мы таскали добро охапками, угощая не только нашу компанию, но и всех подряд. Не сказать, чтобы от переизбытка альтруизма, скорее из щегольства. Бравировать ловкостью и безнаказанностью для нас было поважнее мороженого, да и, честно говоря, пиво тоже. В один из следующих набегов на ларек мы обнаружили заднюю дверь и за ней калитку в заборе из рабицы, затянутом грубой синтетической тканью. Взломать ржавый замок удалось не сразу. Я поранился какой-то дурацкой железякой и, шипя и слизывая кровь, уступил место Артему. Наконец замок поддался, цепь с предательски громким лязгом соскочила, и перед нами заискрился бассейн с лужайкой сочной травы. Потом на рассвете эта зелень буквально резала глаз в контрасте с объевшимся в сетчатку песочно-желтым выжженным ландшафтом. С тех пор ночи мы проводили в этом оазисе. Валялись в густой траве и купались голышом в пробирающий ознобом и мелкими мурашками в воде словно вобравший холод выплеснувшегося неба. Небо. Оно серебрилось россыпями звезд, сполохами туманности и сгустками мерцающего света. Невероятно глубокое и объемное, как бывает только в пустыне. Я переворачиваюсь на спину, раскидываю руки и покачиваюсь на водной рябе и смотрю, завороженно вглядываюсь в космическое пространство, обрушивающееся на меня со всех сторон. И я тоже падаю в него, тону, растворяюсь. И вместе со мной каким-то причудливым образом растворяется все. Взлеты и падения, потери, радости, мелочные обиды и несбывшиеся наивные мечты. А сегодня уже все так запутано, что не растворить ни в бассейне, ни в море, ни даже в океане. И чем труднее и реже удается урвать мимолетные, но пронзительные и чистые мгновения — тем ярче вспоминаются наши прежние школьные сумасбродства».